0: 大家中秋节快乐啦！不知道最近有没有过得很快乐，或者是吃很多月饼？这样一说，比较其实吃蛮多月饼的。嗨，大家好，欢迎来到行销背后的逻辑。那今天呢，会想要跟大家聊一下，嗯，有关于策略风险的部分。那其实呢，我不知道大家对于策略风险会有什么样的接触，或者是有什么样的了解。其实它表面的定义就是。因为我们做了什么策略，所以会影响到背后的事情。当然，大致上是可以这样子解释啦。不过后续的话，其实它会衍生出非常大的问题。那其实，在现在的时代，企业其实有非常多的资讯跟资源，那也会有多。多种的优势跟不确定性，那需要具备这个策略风险概念，当然就是非常的重要。那其实也会有很多的策略风险的书籍或者是相关的知识，我就不太确定。各位伙伴们会不会去听，或者是去有一点涉略。那今天的话，就来让我来分享一下今天的策略风险部分。其实呢，策略风险可大可小，那会因为当初或者是我们做了一个决定，来导致后面的结果跟影响。那更严重的策略呢，其实会造成营运的危险。那俗话讲到一句吼，《孙子兵兵法》会说：“知己知彼。”百战不殆。那其实呢，这个知己知彼的部分，当然是要知道自己的公司或者是他人的公司的优性跟差异，其实都是要去做比较。那当然，在做决策的每一步之前呢，其实你都要先规划好你的下一步。那更重要的，其实呢，就是需要有充足的资料来去做资源。那如果在没有做充足的资料的时候，其实这个商品或这个计划是很容易有很多风险存在。嗯、呃，接下来就是我们的数据其实都唾手可得。那在分析跟运用之间，其实不一定是每个公司或者是每个企业就会做一下比较的。今天的话，我们就用这接下来的三种思维来让大家去做参考跟理解哦。那想透过这个情报资料增加你竞争力的话，其实有这三种思维。那其实只要。了解你的策略跟了解你的风险，那其实你就可以从你的数据上做最初步的研判。那其实这个研判的话，就看你们公司的团队要怎么样去做规划跟经营。那不管是怎么样的经营跟规划呢，最主要的我觉得就是要把握你的资讯。那资讯的正确性跟运用性，其实就是在看每个人的资料手中都会有你的评估。那其实呢，最主要要考虑的思维，其实就是第一种思维叫做族群的思维，还有价值思维，还有未来的思维。简单来说，就是族群、价值跟未来。简单来说，族群的话，就可能会把目标市场分成不同的小族群，可能是说，哎，有年轻的，或者是有老的。那根据不同的特性跟需求，提供最适合的产品跟服务，你可以把它理解成为是个人化行销，或者是比较偏好性行销的部分。那会根据用户的喜好、观看时间或者是偏好演员的因素，把群众分为不同的小族群。那根根据每一个小族群来推荐更适合的影片。那接下来其实这种小族群也可以帮助我们去做未来的规划跟延伸，最值。直接的例子就是 Netflix。那其实如果喜欢看 B 片级的观众，那观场观场的时间其实都是半夜。那如果是没有对话卡通片，通常瞄准的族群就是在我们用餐的时间。不同的族群或者是不同的，都会有不同喜欢的客群跟喜好的特色。那每个的受众其实都不一样，那也会根据受众来去提供用户的。满意度和忠诚度，当然啦，也会帮助 Netflix 优化它的制作和采购的策略。那接下来呢？第二个价值思维，那价值思维是什么？最主观的就是你要能够区分哪些数据是有价值，哪些数据是无价值。当然可以想说，哎。我们愿意花钱买，其实才是真正的价值。那其实这个愿意花钱买这个东西，其实是可大可小。我们愿意花钱买的部分，有可能是钱，有可能是知识等等的。那这种呢，其实这种的价值就有点对于消费者来说，哦，你要有订阅才会有价值。那你没有订阅就。没有价值，那这都是可以再讨论，所以就是看你对于价值是怎么样去做评断了。那最重要呢，其实是有了大数据的族群思维，还有价值思维，其实呢就是能去做主要的这两个评比。当然了，可是。你当有了很多数据的时候，你会不知道要怎么样去看重，到底哪些数据是对的。那就以我来说的话，如果是在经营一家公司或者是在经营一个企业的时候，我觉得首先要看的资源的话，或者是数据，我的客群市场有哪些。那接下来是，那我的客群的分析跟风险，我未来要推的活动，就好像是说，哦。最近的国庆连假的活动，那我要推什么，或者是我接下来的订阅制要怎么样去执行，其实都是我可以去做规划跟了解。那也因为这些数据的关系，我可以知道我的用户在哪个时间会关注我，那我接下来的话能为这些用户推来什么惊喜包，或者是分享什么趋势给他，都是我可以做的策略。接下来最后一个，我觉得。也是一个非常好的风险，就是未来的思维的风险。那其实未来思维的面向就可以是说，你对未来的愿景或者是用户的轮廓来去做最初的发展。怎么是说用户的轮廓？那用户的轮廓轮廓的话，就会变成是，哎，我们在看哦，我们的客群的话，可能目前是我们的年轻，那未来的话，你会不会想要变成？中年或者是社青，其实都不一定。那也因为我们想要发展社青的部分，那我们就是需要有对社青有一点研究跟有一点的了解。当然啦，其实，在我们在发现这种的客群或者是想要开发现有客群的时候啊。我们其实都会容易到忽视一个东西，那就是我们现有的产品。那现有的产品，其实你没有顾好的时候，你是很难去做未来的规划。因为回归回归到其实本身商业的部分，我们自己还是要先以自己的产品为一个重心点。当你把你的重心点，摆在你的产品的时候，你能回过头来去深深的思考，是说我们这个产品到底现有的情况是什么？那后续我们能带给消费者什么样的点？所以呢，我们才会来规划这一后续的部分。那如果在现况你都还没有整整理好，并且没有分析好你的资料，或者是没有比较完整的 SOP 的时候，那一闪表会建议你们哦，那能带给你们一些数据的研究，或者是未来规划的研究，其实是可以再等等的。那这些资料的研究其实是分析市场的部分。那对于后续的话，如果是真的想要去应用的话，那其实就是可以大家来去做更好的讨论跟分析。那策略决策其实是要大家来去，大家一起来讨论跟一起来磨合出来的，不是单一的决定，因为单一的决定其实是很容易有分歧的。那你如果有好的分析方法，并且有好的执行策略，那其实这个你的策略不管可大可小，都会有属于它的一定收获。那其实就像我们今天讲的很多的决策、哦，其实重要的决策跟对的决策其实是会。雪中送炭的，其实就是找出新的商业模式和解决你要的问题。那不仅仅是在既有的商业模式上添加新的服务或者是新的动态，也对你的服务或者是你的目标有一些新的了解。那当然啦，企业能够制定出它更有效的策略，其实就是要回馈给自己啦。那伊莎贝尔也希望你们哈，就是。如果呢，对于企企业有想要做的决策跟它的未来目标发想的话，那其实都可以再深思一下，到底哪些数据是可以用，哪些数据是可以让我们再去做延伸跟出来规划的。好啦，那今天的行销背后逻辑就到这边。如果对于我们呢，会有想要有更多的了解，或者是想听的集数，都欢迎在下方留言给我们。那就下次见喽，拜拜。